0: Yeah. Mm-hmm.
1: Hej och välkomna till Boksnack, togsnack och mittemellan- biblioteken i Örnsköldsviks bibliotekspodcast.
0: Åh Och vilken lång mening det har varit. Ja, visst,
1: visst. Jag kan, jag kan säga många ord.
0: Håll tungadet i mun. Ja,
1: och välkommen till den här nya säsongen. Vårsäsongen 2022. Yes. Sa jag rätt, eller är, ja, är det det året? Ja,
0: 2022.
1: Ja, precis. Ja, Eh, idag har vi en lite decimerad styrka. får vi säga. Råger är eh, hemma vid.
0: Han är nere för räkning.
1: Med för räkning. Han eh, har hoppat på tåget. Han har eh, omikrontåget, ja. tror jag. Ja, ja. Han, är, han är hemma och sjuk i alla fall. Eh, det vi ska göra idag, som ni säkert har läst i programbeskrivningen redan, är ju att se tillbaka på året som var 2021- och berätta lite om favoriter från det gångna året, fina läsupplevelser vi har haft.
0: Jajamän. Mm.
1: Men jag börjar med att som vanligt ställa frågan, hur är läget Isabel?
0: Det är bra, vi snackade lite innan och sen lite nervös för det var ett tag som vi spelade in. Men jättekul samtidigt, så eh, ja... Men bra överlag. Och hypad på nya året. Mm. För jag har nya cash <laughs> att spendera. Inte <laughs> i
1: din, <följ> din privata ekonomi. <följ> nej,
0: nej. nej, det är ju årets fattigaste månad. Ja. Men eh, biblioteken här har ju ny budget, nya fräscha pengar.
1: Det, är lite, det, det sammanfaller ju alltid att ens person, personliga punk månad är liksom. En rikaste månad på närbiblioteket.
0: Exakt, så jag har gått loss lite grann nu i förmiddags och köpt lite ny litteratur till Brebus nystartade äppelhylla.
1: Nu när du nämner vad är en äppelhylla?
0: Ja, under utveckling. (laughs) Det är ett ställe på biblioteket där man kan hitta böcker som handlar om personer med olika funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar. Och också böcker där man kan läsa på olika sätt. Till exempel om det är vad heter, taktil. Alltså så böcker man kan känna på... Vad heter Punktskrift. Mm,
1: mm.
0: Och lite sånt där. Ja, just det. Kort beskrivet.
1: Men det, jag tycker... Jag håller med om att det känns kul att ha nya pengar att spendera. Och det är ett nytt år med nya möjligheter. Och i år känns det lite extra mycket så tycker jag. Mm. För vi... Ja, men vi kör igång podcasten. Är uppe igång med det. Vi har bussen som rullar. Vi har projektet Digidel Center som vi ja, kollegor till oss håller på att utforma. Och mycket sådana saker tror jag vi kommer återkomma till under säsongen som kommer. Ja. Men det är, det är lite roligt. Det, det känns som att det händer mycket på vår arbetsplats. Ja. Det händer mycket på biblioteket i ja. Arsötsvik. Det är peppande. Ja, det är skitkul. Men att, om vi ska se tillbaka också. Det gångna året 2021, kort sammanfattning, hur, hur var det?
0: <laughs> uh, upp och ner, ja. som det väl har varit för de flesta de här åren som har varit. Osäkert, men också tid för man har behövt hitta andra lösningar, både liksom privat och på, i, på jobbet. Mm. Så, alltså, så tycker ja. jag att det har varit. Jag med, alltså, Utvecklande ändå.
1: Mm. Du, du väljer att se positivt på det ändå.
0: Ja, jag måste ju <laughs> väl. <laughs> jo, nej, men det är jag ändå. Ja.
1: Alltså, jag hade en sån här aha-upplevelse som var lite otecknad. Jag, um, alltså, jag, jag tyckte det kändes som att jag nyss flyttade tillbaka till Löfvik. Ja. Men ta- det slog mig att här, jag har bott i Övik i tre år. Och det känns som att jag fortfarande flyttat ner. Och det är ju mycket på grund av corona. Alltså uh, mm. snart Nu har det gått typ två år. Av skiten. Ja. Det, det, det är fruktansvärt.
0: Men jag kände lite likadant. För jag vet inte riktigt när jag började jobba här. Jag tror sommaren 2018. Mm. Och jag också så här. Har jag jobbat här i typ fyra år? <laughs> ja, okay. det har du ju snart gjort. <laughs> så nu kan jag inte längre skylla på det här. Jag är ny på jobbet-grejen. Jag kan inte <laughs> det här. Det är lite för <laughs>
1: Ja, ja. Men, men, men. Uh, men ett fint, ett fint litteraturår tycker jag. Alltså jag tycker det har kommit mycket, mycket bra böcker. Kanske det kommer f-
0: alltid så himla mycket böcker.
1: Ja, uh, det de, de tar aldrig slut. Böcker, aldrig. böcker överallt. Böcker. Men men jag tycker alltså, kanske för mig har det väl kanske varit allra synligast på barnungdomssidan så tycker mm. jag att det har varit ett starkt år. Mm. Uh, många ja, men, många uh, riktiga topptitlar. Mm. Uh, och det alltså jag har ändå för en gång skull så har jag legat hyfsat i fas med min läsning. Och faktiskt har läst mycket nytt som har kommit under året. har varit härligt jag, för dig, jag ligger aldrig i fasen. Jag läser aldrig nya.
0: jag ligger alltid i fyra år efter utgivningen. Jo, men för det,
1: det, oftast hamnar man ju i det där att man kanske ja, backtrackar lite. Men jag vet inte. Ja, det är klart. Jag ska, inte, jag ska inte liksom säga att jag har läst allt nytt spännande som har kommit. Men, men en del har jag ändå.
0: Men vad heter det, Oscar? Mm. Jag har ju tvingat dig att du ska börja tipsa den här gången. Ja, För att ja, jag ska få det, vara precis. sist.
1: <laughs> just ja, det. Apropå böcker som har kommit det här året. Vi, när, vi, när vi satt oss och skulle bestämma vad det här första avsnittet skulle handla om. Så var vi lite så här, ja men vi visste att det skulle handla om eh, 2021. Eh, och att det skulle liksom vara best of 2021 typen. Men vi är lite osäkra säger att säga, ja, men ska det handla om böcker som, bara böcker som har kommit under det gångna ja, året? Eller snarare, var lite mer personligt hållet, och ja, läsupplevelser vi har uppskattat, så att säga.
0: Ja, och då var det ja. ju vad vi själv har läst under 2021 som vi har tyckt har varit bäst. För, till skillnad från Oscar var både jag och Roger <laughs> så här, bara, jaha, men om man bara har läst saker som kanske inte har kommit ut 2021.
1: Ja. Ja. men... Men med det sagt så så tänkte jag faktiskt inleda dagens tipsande. Och det ska sägas också att när vi är tre personer här, då då brukar vi försöka hålla oss till en titel. Nu har vi sagt att vi vi kör en topp tre, nu när Roger inte är är med oss. Det låter ju väldigt gravarvarligt, men när när Roger är hemma. (laughs) Ja. Men jag tänkte faktiskt börja då med den, troligtvis den bok, den vuxen roman. Som jag håller allra högst av alla som kom i fjol. Det är alltså löpa varg av Kerstin Ekman.
0: Ja, just det. Den har jag också haft på min radar. Det är ja. så intressant att höra. Nej, Detta. men
1: alltså en... Ja, det är väl ingen, ingen liksom högoddsare direkt. Det är väl inte oväntat, men en kanonroman, verkligen. Jag förväntade mig liksom inget annat. Men... Mm. Den, det är, en, det är en ganska lågmäld historia, eller låg in, alltså så här, på, på engelska finns uttrycket slow burner alltså att det mm. är liksom lågintensivt laddat mm. eh, och där är verkligen en sån, en sån bok, den handlar om en, man, en gammal man som heter Ulf Norrstig som är pensionär men under hans yrkesverksamma liv så var han jägmästare. Och det, nämnde, det finns en formulering någonstans i boken om att han arbetade med att tämja skogen. Och, så det var, hans, det var hans yrkesliv och som hobby eh, jagade han framförallt. Jägare är han fortfarande när romanen börjar- Eh, och vi, vi möter honom på ett jaktpass där han ser en, en varg. Eh, och sen så följer ja, nästan 200 sidor av att den här upplevelsen av att ha sett varg. Eh, och så sen spårat varg. Eh, får honom att omvärdera sitt liv kan man säga. är okay. Ja.
0: Varsågod ja. utspelar det sen kommer du ihåg?
1: Mm Hälsingland yeah. eh, så inte riktigt eh, våra breddgrader men nästan och eh, ja, men det som är berätta, berättar greppet som är lite speciellt det är att eh, det varvas eh, alltså helt enkelt Ulf, Norr, Ulf Norrstigs liv med att han fantiserar sig iväg till, till den här vargens medvetande föreställer sig hur den liksom vandrar runt i skogen och nästan, nästan går in i dens psyke mm. och eh, att han tänker om väldigt mycket kring jakten kring sättet skogen har brukats på, leder till vissa konflikter, både, ja, framförallt i lokalsamhället då. Och det är väl ett tema som känns igen. Ja, aktu-
0: alltid aktuellt. Hur människor liksom hanterar djur och natur.
1: Men det fina här, alltså eh, det är liksom någonstans en politisk bok, en liksom, Lite. Ja, inte försiktigt politisk, men, men ja, det tar ju upp liksom ständigt aktuella ämnen. Och är liksom också spännande. Det är liksom en, en spännande roman någonstans. Men varken den politiska aspekten eller spänningsuppbyggnaden. Hon slår aldrig liksom, på stora trumman. Hon är liksom en författare som alltså har verkligen förmågan att ta upp det och får det att kännas väldigt starkt utan att man skrivs på näsan mm. och utan att det liksom skriks åt en som läsare. Det, det växer liksom fram väldigt organiskt på ett sätt som är lutar åt liksom superlativ som jag inte vill missbruka men alltså det det är, det är mästerligt alltså helt enkelt i att så här hur naturligt de får
0: ah. allt det här att
1: växa fram på något
0: vis. Men det är ändå låter som att hon har lyckats med mycket för att den där boken är inte så tjock heller, va?
1: Den är inte det. Den är ungefär 180 sidor, tror jag. Så alltså, det, tycker det
0: tycker jag så här. Om man vill slänga in någonting i sin en läsplanering, ja. men som inte är så tjockt. Mm. För ibland kan du känna så att oh, den här boken är typ 600 sidor, det känns tungt, men jag har hållit den där i min hand ja. några gånger eftersom att den har varit så reserverad. Ja. Ja. Och tänkte att, ja men, det här bränner man nog igenom
1: ja, nej, men, ganska fort. Nej, men precis, det går ganska fort att läsa ja. den. Och det, är liksom en, det finns ingen, ingen, ingen död tid i den. Ehm, äh, verkligen, jättestarkt rekommenderad. Den är väl så här, ja men är väl en sån bok som har blivit kritikerhyllad och allt sådär. Ja, där. Det, etman, det är sin man liksom. Ja. Men det, det, är, det är väl förtjänt. Det är en jättebra bok,
0: ja. tycker jag. Ja, men härligt. Då vet jag att jag måste kanske skjuta upp den ja. högre på <laughs> prioriteringslistan. Yes. Eh, vad heter det? Ska jag köra min första, eller? Ja, ja men gör det. Eller vi, känner vi tura, du vi kan, redo? Nej, men vi turas. Det blir jättebra. vi turas. Eh, ja, min första bok som jag tänkte tipsa om heter Nattkorpen- och är skriven av Johan Rundberg. Och den här boken vann Augustpriset förra året. Så det är lite spännande. Eller ja, spännande. Det är också enormt välförtjänt Om vi ska säga så. Men det är första delen i en serie som heter Månvind och Hoff. Och det har kommit ut tre böcker. Så här långt. Och det var ju planerat att det skulle bli en trilogi. Men sen... Har någon sagt till mig på Instagram, alltså det här är verkligen, det finns ingen källa på det här egentligen som jag kan <laughs> alltså, verifiera. Men det är för att jag vill det så mycket så är det så här, det kanske ska komma en del fyra. Så jag ja, så här det är så håller tummarna. att vi ska
1: arbeta med källkritik va?
0: Ja men alltså, <laughs> nej låt vi bara få hoppas. Nej men det, har, det finns tre böcker och det ja. var planerat att bli tre som jag förstår det. Men som sagt man vill bara ha liksom, mer, mer, mm. mer och efter lasten här så går den direkt in på så här, bästa listan att rekommendera till höglastning för mm. mellanstadiet. Mm. Det är och för verkligen... det är
1: liksom en klassificerat som en 9 12.
0: 9 12. Ja. ja, men som sagt den kan definitivt avnjutas även av vuxna. Mm. För de, jag har själv inte läst Niklas Natt och Dag Nej. men då säger ju typ att det är Niklas Natt och Dag fast för barn ja, just det. så det kan vara där ibland att man läser och tänker men gud, kan det här verkligen få läsas av barn ja. men det, så bara, ja. det finns ett så här cit- citat och nu kommer jag säkert butchera helt men som är från, vad heter det uh, Lu- C.S. Lewis, han som har skrivit Narnia, Narnia böckerna ja. och det är typ såhär uh, att det är inte en bra barnbok om vuxna inte också kan tycka om den. Alltså det, det är någonting ungefär så där mm. går det. Mm. Och det är ett av mina favoritcitat. Eh, ja. Men i alla fall, jag berättade lite grann om handlingen kanske jag ska göra också. Ja, men jag gör det. <laughs> ja. Ja. Men eh, utspelar sig i 1800-talets Stockholm. Och följer en tjej som heter Mika som bor på ett barnhem. Och det är liksom så här. Först att det är fattigt. Det är kallt, alltså det är vinter i Stockholm. Och de har liksom... Inga cash, det är ganska, det är ganska skralt. Ja. Men för att få in lite extra pengar så jobbar hon på kvarterskrogen. Och det är också så här, där börjar vi redan. hålla är typ tolv och jobba på krogen och servera öl till fulla män som är på lunch från typ arbetarjobben. Liksom. Och hon överhör två poliser prata med varann. Och då visade det sig att det har börjat dyka upp döda kroppar. ...på Stockholms gator. Och det är liksom inte de här vanliga anledningarna- ...alltså att de har sultit ihjäl eller frysit ihjäl ute på gatorna. De här
1: fullt normala. Äh, ja, de är fullt normala anledningar att hitta
0: döda kroppar. Nej, utan det är någon som mördar i natten. Mm, spännande. Mm. Och då börjar, börjar de tänka sig- ...är nattkorpen tillbaka? Men vi har ju redan satt honom i fängelse en gång. Så hur kan han vara ute- när vi redan har fångat honom. Det är, ja, så det mm-hmm. pratar de. Mm. Men det är också inwävt. Eh, alltså samtidigt som det här så lämnas det in ett spädbarn. Alltså en liten babys till barnhemmet där Mika bor och också. Hon är också ansvarig där. Så hon får liksom mitt i natten så är det en pojke som lämnar ett spädbarn i hennes armar. Och som springer bort. Och det är också invävt i den här mm-hmm. storyn. Um, och det som händer är att det kommer en polis till barnhemmet och börjar prata med de som bor där och han upptäcker att Mika har ett jätte, jättebra öga för sådana detaljer hon kommer ihåg grejer och så är jättesmart och kan sätta ihop kopplingar som nästan typ ingen annan kan och då får hon liksom hjälpa den här detektiven och det är detektiv Hoff Mm. Och därför säger jag att det mm. Ja, jag ja, ja, visste. och det är liksom så här, lika ikoniskt duo du som Sherlock Holmes och Dr Watson. Ja, det känns ja. som att det är lite, lite sån samma, grej.
1: lite samma lite roll, roller e, kanske Ja,
0: alltså en bra duo att ja, det uppstår en liten del så här, dråpliga situationer Han tar med sig henne bara, det här är min kollega och hon är typ 12 alltså <laughs> <laughs> det är ganska kul. Nej, men, så verkligen starkt rekommenderar den superbra och alla delarna var ett bien Ja. Och den finns som e-bok och e-ljudbok ja, att låna via Biblio. Mm. För jag hade ju reserverat den här boken för att jag skulle kunna ha med mig och visa Oscar. Men jag har inte fått den för dig i på den.
1: Som tur var så, så har jag sett den förut. Ja. <laughs> men det, som sagt, Augustprisvinnare, vinnare, alltså en succé. Ändå. En succé. Mm.
0: Och det känns som att det har börjat komma lite mer så här historiska böcker för barn. Ja. Och det är ju roligt. Ja. Så det känns som att det är lite som en, trend, en trendspaning. Mm, så det är mitt första tips.
1: Ja, men kul. Jag har faktiskt inte läst någon i den serien ännu.
0: You have to. Ja,
1: det, det måste jag faktiskt. Jag tar till mig det. Ja. <laughs> Nej, men... Ja, mitt, mitt, nästa, nästa, mitt, mitt nästa tips är ett brutalt avsteg från böcker utgivna 2021. Det här är en bok utgiven 1960 Jaha, mega ja, mm. eh, Megaklassiker. Och eh, i höstas när filmen kom ut så valde jag att helt gå in i Dune-psykosan. Mm. Eh, jag hade inte läst Dune, alltså Dune av Frank Herbert, science fiction. Epos från, från 60-talet eh, som nu filmatiserades. Som, Men den filmatiserades
0: 2021.
1: Den filmatiserades 2021. Så 25. jag menar ja, typ ja, det är ändå typ på tema. Absolut, temat. absolut. Det, det, det är det, typ. Eh, men ja, jag valt att kasta mig i in i det här. Och bränna igenom boken i, i tid till att eh, se filmen. Och så vidare. Det blev liksom en av mina stora läsupplevelser. Samtidigt så var det... Jag tror att min upplevelse av Dune var lite den upplevelsen som folk kan ha av att läsa tolken. Mm. Eh, I vuxen ålder. Eller läsa tolken kanske utan att ha en relation till tolken. Alltså... Ganska svårforcherat, ganska tungrot, tungrodd läsning, delvis. Ja. Alltså, Dune... Men det var
0: inte det lite klassiskt för den tiden också. Att jo, det...
1: det kanske man kan säga. Alltså, ja, alltså att det science var...
0: fiction då är inte riktigt skriven som science fiction idag.
1: Nej, och det, jag tror att framförallt, alltså Dune är liksom en bok som inte. Den bjuder inte in till läsning. Det är rätt mycket att man bara släpps ner i en värld- som man inte fattar ett skit av. Mm. Jag, frågade, jag blev tipsad av en kompis om att säga- ja, men, du måste läsa Dune innan vi går och ser filmen- och du kan låna mitt exemplar. Så frågade jag, så ja, spelar det någon roll- om jag läser den på svenska eller engelska, tror du? Mm. Och fick till svar, nej, det spelar ingen roll- så länge ordlistan är
0: med. Ja, men då vet jag man, oh, men jag gillar ordlistan. <laughs> alltså, I like that shit.
1: <laughs> ja, men då bara, ja... Nej, men, och och det, var, det var ju verkligen så. Alltså att, man fick ju hela tiden gå tillbaka och bläddra så vad fan betydde nu igen? Kwisatz Haderach liksom. mm. uh, ja, Och så vidare. Men uh, det blev ju också en väldigt liksom, belönande grej. Jag kan, jag kan ju berätta faktiskt vad Dune handlar ja, om. Ja, gör också. gärna det. Om man ser det med dagens ögon så går det att läsa ganska mycket som en intergalaktisk så här, Game of Thrones. För det handlar ju om maktkamp mellan Familjer mellan så stora hus. Det är en framtidsvision där vi reser i rymden. Och ja, det rådande systemet är att några familjer har liksom all makt i universum. Sen så utgår vi från platsen Arakis, som är då Dun-planeten. En ökenplanet där den viktigaste naturresursen i universum. Utvinns en naturresurs som är så här viktig för att eh, rymdresor ska kunna genomföras. Och eh, den här planeten tilldelas en, en, en familj som heter Atreides. Eh, som vi då får följa. Eh, de tilldelas den här planeten men förstår ganska snart att det här nog är en fälla. Eh, att eh, det är ett sätt att... Eh, Ja, helt enkelt till intet göra deras, deras familj att de luras till den här planeten och sen blir offer för ett, en sorts bakhåll. Men sonen i familjen, Paul, han överlever det här bakhollet och överlever ute i i öknen och samlar ihop urinvånarna kan man säga för en sorts uppror. Och där slutar egentligen första boken.
0: Hur många böcker är det i serien?
1: Det är sex böcker. Uh, och den här film, filmen som kom den använder sig av ungefär två delar av första boken. Så jag tror att om jag förstått det rätt så kommer liksom filmtrilogin som ska komma bygga på typ de två första böckerna.
0: Ja, det är också vad jag har hört. Jag tror, det är också vad jag har hört. Att de inte kommer liksom göra filmatisering av hela mm. Dune, eller alla Dune-böcker.
1: Jag kan väl säga att alltså, egentligen så var det väl som att Varken boken i sig eller filmen i sig var liksom någon fem poängare någon fem plus mm. för mig. Men just det här med att verkligen grotta ner mig i någonting blev liksom höstens stora, stora grej. Stora projekt. Ja, men faktiskt. och Jag njöt så mycket av att ha ett sånt. Att nörda in mig på så här olika filmatiseringar av Dune och...
0: Men gud, har du sett den här, den gamla filmatiseringen? Ja,
1: tyvärr. <laughs>
0: jag också. <laughs>
1: alltså, det, det är ju bara. Se, oh, ja, nej, det Lord. ja jag, jag Jag hade inga förväntningar, men jag blev ändå djupt besviken.
0: <laughs> ja, det, det, men med den här är... nya filmen, mm. eh, tyckte jag, alltså jag har inte läst boken eller böckerna, men jag gick och såg filmen med min lilla syster- och jag tyckte den var superbra. Så jag längtar ju till äh, film nummer två. Mm. Och det med lilla fyster också. För jag tror hon gick och såg den tre gånger på bio. <laughs> så jag tänkte hon har verkligen bidragit ekonomiskt ja. till del två. Ja, det,
1: det är bra. Jag gillar också att så här, ja, hon, här. den kom ju som på, på streaming. Den kom ju på en streamingtjänst ungefär samtidigt som den gick ju på bio. Så, men hon valde alltså att ändå gå och se den gång på gång på bio. Det tycker jag ändå är starkt. ja. Ja, jag, gillar, jag gillar den dedikationen. Ja. Nej, men eh, filmatiseringen var absolut jättebra. Och musiken
0: Väl- var så bra. Mm. Ja, nu vet jag inte vem det var som har gjort musiken, men alltså musiken till den där filmen är så här perfekt bakgrundsmusik om man ska läsa fantasy. Mm,
1: mm. Ja, Eller nej, men, science fiction. Nej, men absolut. Om man, är man sugen på att liksom gå in djupt i, en, i någon sorts fantastik, då är duen jätte jättebra. Bra, eh, ja, en bra värld att gå in i. Jag kan också säga att jag märkte när jag läste den att vi inte hade Dune på svenska. Så då fick jag ju lov att köpa in den. Och även se till att det fanns en science-fiction-hylla på Björna bibliotek.
0: Och så nu, har ni nu har jag en science-fiction-hylla. Nej, ja, se vad Dune jag... har lyckats med. <laughs> ja, Härligt. Ja. Eh,
1: ditt, ditt nästa tips. Mitt Ismail. nästa
0: tips är kirke. Och är skriven av Madeline Miller. Och den här läste jag under förra året, men den kommer inte ut förra året, den kom ut 2019. Mm-hmm. I alla fall på svenska. Och det är så här, en bok som jag känner kommer leva kvar hos mig länge. Eller om inte, kanske hela livet. Du vet när man har läst någonting och bara, ja ah, det här kommer vara en favoritbok för typ för alltid. Ja, häftigt. Och det är som det var en väldigt så här, en vacker men men sorgsen läsupplevelse. Och att läsa den så alltså hon har väldigt så här vackert språk Miller när hon skriver så det var lite grann som att se är måla med ord man säger, ja, det, här eller, det här gillar jag eh, som ser ett konstverk växa fram när man, när man läser mm. och jag tror både den här och så har hon skrivit en annan bok som jag också läste förra året som heter Song of Achilles kommer bli framtida klassiker jag är så här fullt övertygad om mm. typ 20 år kommer jag bara eller ja, man kanske tar längre tid att bli en klassiker <laughs> men alltså här, ja, jag tror det i alla fall det ja mm. Ja, men jag berättar lite grann om handlingen till det här. Alltså både Kirke och Sången för Achilles är inspirerade av så här grekisk mytologi. Och i det här fallet är det, vad heter det? Som jag knappt kan säga, Odysseus, mm. då är det han ut och reser. Vad? Odysseen. Odysseen, ja. exakt. Så det är som en omskrivning av Odysseen. Okay. Får man säga. Men man föder Kirke från att hon föds- och hon är dotter till solguden, solguden Helius och Perse som är en vacker, supervacker nymf. <laughs> och Kirke är liksom en besvikelse redan från början. Hon är inte vacker. Hon är inte så här gudavacker. Och hon har inga så här speciella gudakrafter. Och dessutom har hon rösten av en dödlig, alltså de tycker att hon har en jätte, jätteful röst. Buh. Ja, det är, jättesynd- det är jättesynd av henne. Så hon hamnar liksom jättelångt ner i guda hierarkin. Och det finns inga förväntningar på vad hon ska göra i livet förutom att hon ska göra vad de andra säger, att hon ska vara fullkomlig linad, mm. ungefär. Men under olika omständigheter så använder hon förbjuden magi och bli straffad för det här. Så hon blir satt på en ö i isolering. Och det här utvecklas hon. Till, vad ska man säga, till sin fulla potential. Man får följa henne, se henne växa och bli mäktigare. Och bli, vad man kan säga, världens första trollkvinna. så alltså första häxa. Mm. Och jag ska väl säga att de pratar om det här som att det är en feministisk återberättelse av odyssen. Och jag vet inte den, Eftersom att den är så här lite Konstnärlig, och luktar lite svårt Att berätta om den Kanske på mm. ett jättebra sätt Men om man gillar Så här vackert skriven prosa mm. Så tycker jag verkligen att man ska prova henne Det är bara Kirke som är översatt Till svenska eh, Sång av Bacchilles finns inte Översatt, så jag är sur på det Ja, <laughs> att inte men då översatt men då,
1: då är det någonting att se fram emot Ja, kanske. jag hoppas
0: att de kommer göra det och den finns som e-bok ja, att låna. Eh,
1: jag blir jätteintresserad. Ja. Jag, jag har inte läst den här. Men, alltså, jag, jag har inte ODC färskt i mina är.
0: Jag har inte läst ODC.
1: Nej, okej. Okay, jag har
0: försökt ja. en gång att börja. I och för sig, jag,
1: det, var inte val, det var inte valfritt för mig att prata om litteraturvetenskap. Ja. Men, vet du om det här är liksom en karaktär som figurerar i ODC? Ja,
0: eh, den det, det, myten? Det, det tror jag. Mm jag är ganska säker på att mm. hon finns med. Sen vet jag inte hur stor, hur stor roll hon har. Det är väl som att han har plockat ut eller, eller hon har plockat ut en karaktär ur, ja. och du sen, och skrivit om men hon ska finnas med mm. Mm. in the original.
1: Det, sånt gillar jag. att alltså att ta en myt eller liksom en, äh, äh, en traditionell berättelse liksom för det är göra. samma
0: sak med den här när Song of Killis, då är Killi som heter han. Patrikollos, som jag inte kan säga.
1: Ja. Ja, men. Ja, härligt. Mm, ja, jag personligen får jättebra tips. Här.
0: Ja, men jag också.
1: Då, då vill du förstås höra min. etta, eller vad man nu ska ja. säga. Min. min mitt tredje tips... Ja. Är du, ah, jo, ja. jo får jag får. Självklart <laughs> vill jag höra
0: det.
1: Och du vet ju redan vad det är från ja, boken, jag kan boken ligger. Titta här. Uh, och det är faktiskt... Um, det är inte bara mitt sista tips utan det är faktiskt min favoritbok från 2021 faktiskt. Min kanske starkaste läsupplevelse av alla under förra året. Och det är... Grim av Sara Bergmark Elfgren. Jag är ju jätte jag har varit inne på det i något tidigare avsnitt att jag är ett stort fan av Engelsfors trilogin eller hela Engelsfors projektet Sara Bergmark Elfgren och Mattias, Mats Strandberg hade. Och Grim är då hennes allra senaste spänningsroman för ungdomar. Grim handlar om, det är två parallella spår kan man säga. Det handlar dels om en 19-åring som heter Kasper som lever i nutid. Han har precis genomgått en depression. Går sista året på gymnasiet och har liksom kämpat sig genom de senaste åren. Det som händer medan man får följa honom är att han får jobb på läskiga huset på Gröna Lund, oh. där han äntligen känner en sorts liksom samhörighet och parallellt med det så ska han försöka få ihop sitt examensprojekt och snubbla lite grann över, över detaljer kring en person som heter Grim som levde för 30 år sedan ungefär. Grim var sångare i ett death metal band, ett banbrytande death metal band som Kaspers pappa spelade bas i. Uh, och det är liksom det andra uh, det andra spåret, så att säga att yeah. man får följa uh, kaspers pappa och Grim när de var unga och startade det här bandet och bröt ny mark. Uh, så det är skräck kombinerat med, uh, eller skräck kanske jag tar i, men det är suggestivt. Mm. Det är liksom det är mörkt och liksom en sorts krypande spänning. Uh, kombinerat med liksom en sorts. Uh, Fiktivt återberättande av hur death- och black-metal-scenerna såg ut Det förklarar bara att för du tycker
0: om den som mycket. Ja,
1: det, det förklarar någonstans... Det, jag tycker om den på så himla många sätt och av så himla många anledningar. Dels så tycker jag att Sara bergmark Elgren är fantastisk på att skriva den här genren. Jag tycker att det är få som gör eh, spänning för ungdomar så bra eh, som hon. Och du, du var inne på det med, med nattkorpen, att det är liksom... Man in, det är inte kanske en sorts barn- och som väger för vad som är svårt mm. och liksom lite brutalt och jobbigt. Jag kanske. älskar det. Ja, men visst. det är ju Och det här är verkligen... Det är någonting hon är väldigt bra på. För det är väldigt naket någonstans. Alltså det handlar ju om psykisk ohälsa i väldigt hög grad. och ja, men hon, hon hanterar det precis lika bra som hon hanterar... Liksom det suggestiva skräckelementet- samtidigt som hon då berättar- om en sorts sub- musikalisk subkultur- som jag ja, känner mig väldigt hemma i. Eh, och hanterar det jätte, jättebra. Så det, ja, det, finns, det finns så himla mycket gott- att hämta i, i den här boken. Eh, och Jag, jag kunde liksom inte riktigt sluta läsa. Mm. Det var en sån här- att ligga uppe halva natten. Och bara, du strikt läste den? Där. Ja, mer ja. eller mindre- eh, och sen så blev det också, det blev så här, extra roligt för medan jag, jag, väntade på att den här boken skulle komma ut, medan jag, liksom, det, för det var en sån situation ja, du också, så också att jag, ja, ja, jag, jag satt in andra taggar, absolut, absolut. För jag visste ju att så här, ja, men Sara men Sarah Bergmark ska skriva en svensk death metal typ, Hur kan inte? Det här bli fantastiskt. Ja. Eh, och medan jag liksom var, satt och var peppad, så, så såg jag att en, en kompis som håller på med den, den sortens musik, eh, lade upp på Instagram så. Här. Att han hade fått ett exemplar av grim och skrev typ att så här, ah, men tack Sara för att vi har varit, fått vara med på den här resan liksom roligt. Så skrev jag, PM-ade honom och sa, Va, vad, vad, menar du? Va, vad menar du? Vad är, vad är det här för, för något? Liksom. Och fick reda på att då om man youtuber, det här är, jag vet inte om det här är liksom en lite lite av en hemlighet för det är ingenting som har bassinerats ut. Om man youtuber det här fiktiva bandet Dark Cruelty så hittar man en demo En replokalsinspelning från slutet på 80-talet. Eh, det är alltså mina, några av mina kompisar som har, har fått i uppdrag att eh, sätta ihop och, och lira in. Liksom.
0: Alltså skickade mig med så jävla coolt. Ah, nej, I mean,
1: alltså, det, det är det absolut häftigaste ah. jag kan föreställa mig. Eh, och det gjorde ju också att såhär, när jag läste det här så, så fanns det liksom det lagret av det också. Som, som gjorde det bara, ja, till, till någonting jättespeciellt.
0: Men fattade de ändå tagit sig tid och ja, såhär, gjort ja. en grejen? Ja,
1: jag, menar, jag vet att eh, jag pratade med, med Staffan, som en av dem heter, eh, om att, såhär, men, hur, hur var det att spela in Det, det de gjorde var ju liksom att de, de lyssnade igenom den tidens band och såg till att såhär, varje gång de gjorde ett fel, spelade dåligt på något sätt, och ställde de sig frågan, hade Grim och Håkan och de andra i den här boken spelat så här dåligt? Ja, det hade de. Vi behåller den tagningen. Så vi liksom gå in i.
0: Karaktären. Ja,
1: ja precis. Så min, min etta, min bästa bok 2021.
0: Ja. Oh. Går till
1: Grim. Grimma av Sara Farma-tid.
0: <laughs> ja. ja, men då. Är du redo för mitt tips nu? Ja, ja, ja,
1: ja, ja det är. Jag. Peppad till och med.
0: Okej. Okay. Det här är ju. Nu Jag är med redo. Ja. Oh, jag måste ta som ett litet. Djupt andetag för det. Jag ska tipsa om min mörka Vanessa. Skriven av Kate Elizabeth Russell. Och den kom ut 2020 som inbunden. Men 2021 som pocket! Gills, det
1: räknas. räknas.
0: (laughs) Ja. Och det här är liksom en bok som också har ett satt sig fast i mig- på både så här behagliga och obehagliga sätt. Alltså, mm. Och jag ska väl börja med- det är därför jag ville vara sist. Mm. För jag gör en liten content-varning. Alltså, jag ska prata om lite hemska saker- för er som inte vill lyssna på det. Mm. Och det kommer handla om pedofili, eh, grooming- och så här våldtäkt eh, mot barn. Så, om man känner att eh, det är- Lite väl så tack för att ni har lyssnat. <laughs> eh, ja. Så loggar, loggar, kan ni logga ut nu, ja, ungefär ja. så. Ja. Så, då har vi kommit bort den delen. <laughs>
1: ja, ja, men tack för varningen. Ja,
0: Nej, men eh, jag kände att jag ville göra det för att... Eh, för att jag tycker att den här boken den är så bra, men jag har haft lite svårt att tipsa någon mm. på biblioteket. Mm. För att det är inte som att man vill komma fram och bara- hej, vill du läsa den här boken om grooming och mm. pedofili? Det vill må vill
1: du må skitåligt. Vill du må
0: piss och sådär. Så då tänkte jag ja, men podden kanske ändå är ett bra sätt- att kunna prata om den här. Och de som vill läsa den kan läsa den efter det.
1: För mm. det var en stark upplevelse. En
0: väldigt stark läsupplevelse. Men en fantastisk läsupplevelse men också himla himla jobbig mm. såklart. Mm. Men, vad handlar den här boken? Ja, den handlar om Vanessa som alltså man följer henne både under tonåren och någon är typ i 30 års ålder så att man switchar ibland är hon kanske typ 14 alltså tonåring och ibland är hon i vuxen ålder. Och när man följer 15-åriga Vanessa så pluggar hon litteratur och hon hamnar i en relation tillsammans med sin lärare Jacob Strain. Alltså han inleder en sexuell relation med henne och för läsaren är det liksom supertydligt att det handlar om sexuella övergrepp. Och grooming. Men det är liksom inte tydligt för henne at the time. Hon förstår liksom inte riktigt vad hon har blivit utsatt för. Hon blir manipulerad mm. av sin lärare. Och alltså, jag skrev inte som jag ska gå igenom. Alltså jag har skrivit ner lite grann här på min fusklapp typ vad grooming är, men jag vet inte om vi måste prata om det. Alltså, det är ju typ att förövaren. Manipulerar offret. Alltså genom på olika sätt. Mm, alltså, mm. Genom att bygga upp en... känsla med, eller en relation. Mm. Och få... Till och med att man kan känner sig trygg med den här mm. personen. Mm. Och de får en att tro att det är normalt det man blir utsatt för. Ehm, och att... Ja, men man kan bli bekräftad av sin förövare. Och typ må bra av det. eller ehm, Ja... Och såklart, sexuella övergrepp mm. ingår ju också i det här. Och det kan vara... Ja, men man kan googla lite mer på om man vill läsa mer om grooming Jag tänker jag behöver inte prata jättemycket om det. Men man kan läsa mer hos polisen, jämställdhetsmyndigheten, näthatshjälpen och sånt där, mm. om man vill ha det, lite tips.
1: Det är som äh, spåret i... Äh, Berättelsen om 15 år. Det, det
0: är 15-åriga Vanessa. Vanessa. Eh, för hon tycker sig då att hon har gett samtycke till den här relationen. Och då när man det 30, 30-åriga Vanessa när hon är vuxen. Mm. Så kriv, det, man kan ana liksom det här är efterdyrningen av MeToo, MeToo-rörelsen. Mm. Och det kriver fram en annan kvinna och anklagar hennes gamla lärare. För sexuella övergrepp. Och då... För hon ser liksom en tankeställare vad man ska säga, och börjar liksom gräva i sina egna upplevelser från barndomen och måste komma eller hon kommer till insikt liksom, om att det hon blivit utsatt för. Alltså att hon inte var med på det eller vad som faktiskt hände henne. Ja. Och det är liksom vad som hände när hon är i vuxen ålder. Man följer hennes process mm, mm. Eh, genom det. Så som sagt, väldigt 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 tungt Och det är så grafiska beskrivningar av sexuellt våld. Men jag tycker om den här för att den visar på ett så himla tydligt sätt- hur det faktiskt kan gå till när man blir så här manipulerad. Och det kommer så säga hemsöka mig under lång tid. Och jag kommer väl att komma ihåg den här boken. Så för, för den som det passar- en väldigt, väldigt bra roman.
1: Vi, jag minns när... I första, det allra första avsnittet vi gjorde ja. så pratade vi lite om romaner som man kanske nästan drar sig för att läsa. Men att det, det kan finnas något positivt i att bara... Oavsett om det är feel good eller feel bad. Bara mm. låta sig själv få en så här enormt stark upplevelse. Mm. Um, Och
0: det var verkligen det här.
1: Ja, Och också kanske någonting man... Lär sig något av. Äh, även om det är saker. Oh ja. ja. ja tack.
0: Det, vi slutar på en lite så här deprimerande ton. Ja, men, ja. Ja,
1: vi, vi avslutar 2021 med en deprimerande ton. Men vi kan ju faktiskt. Uh, kosta på oss att, uh, att se lite framåt också. Mm. Uh, för det var våra, det var våra tips för, från det gångna året. Mm. Eh, men vi har ju ett litteraturår framför oss som precis som alla andra litteraturår säkerligen kommer bli fantastiskt. Du
0: kommer vara smäckat med ny litteratur. ja
1: men eh, Har du någonting särskilt du är extra peppad?
0: Ja... Um, förutom att jag hoppas på en fjärde del i den här nattkorpen-serien <laughs> um, så kommer Denise Rudberg med boken Den fjärde doktrinen och det är då som man hör fjärde boken i en serie som för en kvinnliga kodknäckare mm. under andra världskriget Just det. och jag har läst de tre första och jag tycker ja, men de, de är bra, det är både så här relationer hur rekordknäckning funkar, så lite historiska inslag. Mm. Så den längtar jag efter. Och sen har jag, alltså det här vet jag inte heller om det kommer att komma, men jag hoppas att det kommer att komma. <laughs> Jag är ju ett Cassandra Clare-fan. Och hon skriver romance böcker Alltså de här, bland annat Shadowhunters-böckerna. Det har ja. blivit en, en, en tv-serie. Så jag hoppas att det ska komma en uppföljare till en av böckerna. I den världen som heter Chain of Thorns. För nu var ett tag sedan. Det kom ut. Och hon brukar liksom spotta ur sig böcker. Så nu tänker jag att det måste vara i år. <laughs> det måste ja. bara vara i år. Ja, ja. Du Roskar Vad har du på din
1: Ja, jag har lista? också lite, lite blandat mellan saker jag vet kommer hända. Och saker som jag bara lite håller tummarna för att det kommer att hända. Ja. Uh, ja. De senaste åren så har det ju ganska rasande takt översatts till svenska författaren Nagota Kristoff, som jag har tipsat om tidigare i podden. Och jag vet att det finns en till kort roman på franska som inte har översatts till svenska. Den hoppas jag på. Jag ska inte försöka mig på ett franskt uttal, men översatt till svenska så blir det väl titeln Var var du Mattias?
0: Ja, så får vi se om det blev så att det ja, vi, faktiskt vi, vi, vi blir, se. för vi är inte säkert att det är samma.
1: Nej, ja, det kan ju bli något helt annat så <laughs> ja. kommer jag sitta här med, med byxorna neddragna. Äh. Nej, men det håller jag verkligen tummarna för, för allt jag läste av henne har varit monumentalt. Sen så är jag också peppad på, eh, på barn- och ungdomssidan så finns ju en serie skriven av Catherine Arden som är ja. som inled, började med boken Gömställen på svenska ja. eh, fortsatte med Spökröster och mörka vatten tror jag heter. Och nu under 2022 så, så kommer del 4 på, på engelska. Och det, är ju, det kan vara så att jag väntar tills den kommer på svenska för att jag har läst de tidigare delarna. På svenska. Men, men det är något jag är mycket peppat på. En väldigt, väldigt fin skräckserie för mellanåldern.
0: Ja, så jag läste den första. Mm. Det var bra.
1: Ja, det, det är precis en sorts liksom, stämningsskräck. Som jag är väldigt förtjust i. Så, ja, det är väl det är väl mina spontana. Ser fram emot 2022. Men det fina är ju att. Det, det som kommer att vara bäst. är ju säkerligen det man inte kan f- föreställa sig just nu.
0: Ja, ja det är tidigt. Vi vet ingenting än vad som kommer att komma. <laughs> <laughs> vad som komma skall
1: Men med det så kanske vi också tackar för oss den här gången. Hoppas ni vill följa med oss under den här vårsäsongen. Vi får se vad det blir nästa gång och vi får se vad vi har att bjuda på under det närmsta halvåret.
0: Ja, så hoppas vi på att tillbaka. Ja, det, det, hoppas,
1: det hoppas vi verkligen.
0: Mm.
1: Tack för oss. Ja, på tack återseende. så mycket.
0: Hej!